0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute sprechen wir über Sei dein eigenes Zuhause. Und zu diesem Thema habe ich einen Gast und einen Experten, nämlich den Tim von Mai Monk, einer der überhaupt größten Blogs im mentalen oder vielleicht auch emotionalen Bereich, den ich schon seit ganz, ganz vielen Jahren, schon lange bevor ich überhaupt einen Podcast oder Social Media hatte, verfolge. Und deswegen freut es mich ganz besonders, dass er heute hier ist und dass wir gemeinsam über sein neues Buch sprechen. Herzlich willkommen,
1: Tim. Dankeschön, Melanie. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Schön. Und äh, darf ich gleich an einer Stelle reingrätschen, die eigentlich das Zentrum meines ganzen beruflichen äh, Daseins ausmacht, ja. dass ich äh, ganz ausdrücklich kein Experte bin, leider für nichts, es würde Sachen leichter machen, wenn ich Experte für irgendwas wäre, aber ich bin es nicht und ja nur so zur Klarstellung und äh, zur Klarstellung auch der Erwartungshaltung hier an mich vom Hörer.
0: Also das klingt erstmal sehr sympathisch, aber nachdem ich dein Buch schon gelesen habe, Sei dein eigenes Zuhause, bin ich mir dann nicht ganz sicher, ob du nicht ein Experte bist darin, deine Gefühle auszudrücken und vielleicht auch darin, Menschen wirklich das Gefühl zu geben, dass sie endlich mal wirklich verstanden werden, auch in ihren Gefühlen. Aber ich will jetzt noch gar nicht zu viel verraten. Ähm, fangen wir doch mal an. Du hast ein Buch geschrieben. Wow, und der Titel ist, sei dein eigenes Zuhause. Und es klingt für mich schon beim Lesen nach so viel Geborgenheit, nach Authentizität und nach Ruhe. Was war denn so, was assoziierst du denn mit diesem Titel? Oder wie ist denn dieser Titel überhaupt entstanden?
1: Zu dem Titel gehört ein Untertitel, der ist bei diesem Buch aber hinten drauf. Und ah. der ganze Titel ist: sei dein eigenes Zuhause, es gibt kein festes Dach da draußen. Und das hat dann ähm, halt nochmal eine andere Tonalität, weil gleich mitschwingt: hey, irgendwie sind wir alle ein bisschen im Arsch. <lacht> es passieren immer wieder schwierige Dinge, ähm, das kennt jeder. Und eine der wenigen Sachen, die man da machen kann, ist zu schauen, dass man wenigstens irgendwie bei sich selber ist und für sich selber da, da ist. Und der Titel ist eigentlich zufällig entstanden. Ich habe ganz, ganz viele von diesen kleinen Texten geschrieben, lange Zeit nur für mich. Und dann hat mich irgendwas getriggert und ich habe gedacht, ich, okay, ich mache jetzt ein Buch draus. Und am Anfang des Arbeitstages gab es halt viele, 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 viele hunderte von diesen Texten. Und nach acht Stunden gab es ein Buch. Mit Kapiteln, mit einer Auswahl, mit einer Reihenfolge, mit Überschriften zu diesen einzelnen Texten. Die hatten vorher keine. Und auch mit dem Titel. Das gab es vorher nicht. Es hat mich irgendwie angelacht, ange angestrahlt. Und ich habe mir nichts dazu gedacht. Ich fand es dann gut, als es drauf stand. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich das lange erörtert hätte in Gedanken. Das kam einfach so.
0: Kam einfach so. Hm. Du sprichst ja schon davon. Also Du hast einfach mal geschrieben. Du ja. schreibst ja sehr poetisch, mal für alle, die hier Interesse haben. Ähm, und du sagst auch, oder du, du sagst in deinem Buch, du blutest freiwillig nach außen aufs Papier als mhm. Teil einer Heilung. Mhm. Ist das Schreiben so ein Heilungsventil für dich?
1: Für mich absolut. Und umso krasser finde ich, dass ich ganz viele Jahre gar nicht geschrieben habe bis zu diesem Buch. Ich hatte einfach keine Freude mehr. Du hast gesagt, ich schreibe poetisch und ähm, ja, jetzt schon. Das ist aber ganz neu. Ich habe vorher ganz lange eher so praxistaugliche Texte geschrieben, Gebrauchstexte. Und ich konnte es einfach nicht mehr. Ich hatte keine Freude mehr daran und habe dann aufgehört. Und ganz mit dem Schreiben aufgehört. Und das ist für jemanden, der das so braucht wie ich, äh, nicht ideal. Dann habe ich angefangen, wieder zu schreiben, mit dem Ziel, wieder meine Freude da zurückzubekommen. Und auf dem Weg ist mir irgendwie klar geworden, dass es anders ist, über mein Innerstes zu schreiben und über meinen eigenen Schmerz, als über irgendwas anderes zu schreiben. Und ich bin dann irgendwie auf diesem Weg geblieben und habe Thema Heilung einfach unfassbar viel geweint, als ich dieses Buch geschrieben habe. Mehr als komplett in Summe mein ganzes restliches Leben zusammen, würde ich sagen. Und. Ich denke, das ist vermutlich heilsam. Ich kann es jetzt noch nicht so in Effekten messen, aber geschadet hat es mir bestimmt nicht.
0: <lacht> du denkst, es ist heilsam. Ähm, wenn jetzt jemand vielleicht auch so ein bisschen die Neigung hat, ähm, eigentlich möchte ich auch gern schreiben, aber ich mache es halt nicht. Ähm, ja, kannst du dem aus deiner eigenen Erfahrung etwas nahelegen, wie man denn wieder anfängt, um diesen möglichen heilsamen Prozess wieder zu starten?
1: Ich habe für mich die Messlatte maximal niedrig gelegt. Ich habe ein Dokument aufgemacht, das hieß bis zum Ende, das komplette Manuskript über praktisch, hieß das Schreibübungen. Das hieß oh. nicht hier tolles Buch oder bestseller.doc, sondern das hieß einfach nur Schreibübungen. Das war für mich was ganz Wichtiges, dass ich jeden Tag dieses Dokument sehe und da steht Schreibübungen drüber. Mehr ist es nicht, es sind einfach nur Übungen. Ich habe den meisten Teil dieser Texte und dieses Buchs auf dem Handy geschrieben. Draußen auf einer Parkbank, beim, beim Bäcker, äh, im McDonalds, im Bus. Und auch da ist einfach die... Die Messlatte sehr niedrig gewesen. Ich würde, glaube ich, sehr empfehlen, dass man nicht sagt, ich setze mich jetzt an den Schreibtisch und jetzt schreibe ich was Heilsames über mich. Ich glaube, das ist zu viel verlangt.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also auch schön erklärt mit dieser, quasi das ist, sind nur Schreibübungen, um einfach auch mal in das Schreiben zu kommen, umso höher der Erwartungsdruck, das kann ich nur von meiner Seite bestätigen desto schwerer tut man sich auch mit dem Anfangen. Und ich glaube, dass heilsame Schreiben natürlich überhaupt nicht auf das Ergebnis abzielen soll, geschweige denn auf irgendeinen Erfolg. Du schreibst in deinem Buch, du hast es ja schon gesagt, du hast so viel geweint wie noch nie. Deswegen ähm, ist klar, du schreibst über Gefühle und du schreibst auch über herausfordernde Gefühle wie Sorgen, wie Ängste, Depressionen, Panik, ich kann mir gut vorstellen, dass das poetische Schreiben, wie ich es nenne, das Schreiben von Gedichten, einen, einen gewissen Prozess auch in, in seiner Entwicklung, von der Wahrnehmung dieser Gefühle sozusagen in Schwung bringt. Wie hast du das wahrgenommen? Hat sich beim Schreiben für dich etwas geklärt oder etwas verändert?
1: Ich habe zum ersten Mal über manche Dinge in meinem Leben, die eigentlich ganz zentral sind, zum ersten Mal wirklich intensiver nachgedacht und nachgefühlt. Und ich glaube, dass das Schreiben dafür richtig gut ist. Also wenn ich mir jetzt vornehme, natürlich soll man immer seine Gefühle einladen und zulassen. Aber ehrlich gesagt finde ich das sehr, sehr schwer, mich hinzusetzen und das einfach nur auszuhalten. Spätestens nach 30 Sekunden habe ich das Handy in der Hand oder räume irgendwas auf, was ich eigentlich vor vier Monaten schon hätte aufräumen müssen. Aber jetzt ist genau die Zeit gekommen angeblich. Beim Schreiben bleibt man bei einem Gefühl und bei mhm. einer Sache. Man, mhm. schreibt, man sagt, ich, ich schreibe über dieses Schulbrot, was ich damals immer mitbekommen habe oder was vielleicht anders war als das, was die anderen Schüler hatten oder weniger oder wie auch immer. Ich schreibe jetzt darüber und zwar fünf Minuten lang oder zehn. Und man ist fünf oder zehn Minuten lang in dieser Situation. Wie will man das denn machen ohne Schreiben? Wie will man ja. das machen, nur wenn man sich hinsetzt und sich das vornimmt? Das geht nicht. Und beim Schreiben passieren Sachen, die über einen hinaus gehen. Und das ist was total heilsames tatsächlich. Man fängt an, man weiß nicht, was bei rauskommt, man ist auch nicht unbedingt selber immer der, der es schreibt, glaube ich. Irgendwas mhm. steht dann da und man findet es im besten Fall gut und man kann sich gar nicht erklären, wo das herkommt. Aber es kommt nicht von einem selber, es kommt von irgendwas Größerem. Das fand ich auch sehr heilsam. Diese Momente, wo ich drauf geschaut habe und habe gesagt, fuck, das gefällt mir. Und das sage ich sonst nicht über meine Arbeit oder nur sehr selten. Ich schaue drauf und sage, Toll, das, wo kam das denn jetzt her? Das fand ich sehr, sehr schön, ja.
0: Ja, also ich fand jetzt auch das, was du zum Start jetzt gesagt hast, mit dem, ich bleibe dann bei einem Gefühl. Also meine Idee ist auch immer so, wie kann man Gefühle fühlen? Das ist ja wirklich schwer, vor allem die unangenehmen Gefühle, weil man ja nicht dabei bleiben möchte. Und ich finde, das ist jetzt auch ein sehr praxisorientierter Hinweis, dass man natürlich beim Schreiben auch endlich mal Gefühle leben kann, die, wie du gesagt hast, im Alltag schwer, schwer lebbar sind, weil wir ja nicht lange dabei bleiben. Und du schreibst auch von ganz, ganz schweren Gefühlen aus deiner eigenen Erfahrung heraus, oder das werden wir gleich herausfinden, du schreibst auch über die Schwerkraft der Depression. Und ich möchte das jetzt mal ganz kurz vorlesen, was du hier schreibst. Wiegt die Decke über Nacht 200 Kilo, Kilo mehr? Oder warum kann ich nicht aufstehen? Oder im Dunkeln taste ich die Wände ab nach einem Ausgang aus meinem Kopf. Hey, und es ist echt wow. Ich glaube, ich habe noch nie passendere Worte für den ja, emotionalen Zustand der Depression gehört. Danke. Schreibst du da aus eigener Erfahrung heraus?
1: Also ich glaube, es gibt Leute, die können Dinge gut schreiben, ohne selber erfahren zu müssen. Das ist aber nochmal eine völlig andere Kunst. Ich kann nur das gut schreiben, was ich selber kenne. Ich kann es leider nicht anders. Auch das wäre wär anders besser, aber so ist es. Ähm, ja, also das Buch ist sehr, 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 sehr autobiografisch. Ähm, ja. Und ich wüsste auch nicht, wie man das, also ich glaube, man me, meine Sicht so, ich glaube, ich muss es beim Schreiben fühlen, damit es jemand beim Lesen fühlen kann. Ähm, diese Brücke funktioniert nicht, wenn ich das nicht, die nicht bei mir ansetze.
0: Ja, Ich glaube, ja, es gibt Menschen, die können ähm, Zustände sehr, sehr gut ausdrücken, obwohl sie sie nicht erlebt haben, vielleicht auch sehr professionell. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es dann von der Emotion her so tief wird, wie bei vielen, vielen Sätzen, bei vielen Gedichten, bei vielen Zeilen, die ich in deinem Buch gelesen habe. Denn als ich es gelesen habe, habe ich mir gedacht, ich brauche dich gar nicht mehr zu fragen. Natürlich ist das aus deinem Leben mhm. und nicht erfunden. Das habe ich einfach gespürt. Ja, und du hast in diesem Buch natürlich nicht nur über die schweren Gefühle geschrieben, du hast dieses Buch eingeteilt in Winter, Frühling, Sommer und Herbst und begonnen hast du irgendwie mit dem Winter. Ja, genau. Wie kam es zu den Ideen der Jahreszeiten und warum hast du gerade mit dem Winter begonnen? Wieso eigentlich nicht mit dem Frühling?
1: Man kann dieses Buch auch wie so ein Roman lesen. Man kann es lesen wie, also stückweise, wie ein Ratgeber, wie kleine Ratgebertexte. Teilweise äh, trifft das zu. Man kann das Buch als einzelne Gedichte lesen. Man kann es aber auch ein bisschen wie ein Roman lesen und oder wie eine Autobiografie. und das ist einfach die autobiografische Wahrheit, dass bei mir ganz lange Winter war. Mhm. Ganz lange.
0: Ja, ja.
1: Deswegen steht das am Anfang. Und ähm, die Jahreszeiten an sich, ich, ich liebe diese Jahreszeiten-Metapher äh, einfach wahnsinnig, weil erstens kann sie jeder nachvollziehen, jeder kennt die Jahreszeiten von seinem Leben. Jeder weiß, wenn ich sage, was war denn der Sommer deines Lebens? Ähm, was ist denn da passiert? Oder was fällt dir zum Herbst ein? Man spürt es sofort und man erinnert sich. Und das hat doch was Tröstliches. Also auf, auf der einen Seite was Untröstliches, denn der Sommer wird zum Herbst. Auf der anderen Seite was Tröstliches, denn der Herbst wird zum Winter, wird zum Frühling. Und so geht es immer weiter. Man muss gar nicht so viel tun. Vielleicht muss man nicht so viel tun. Also, und dann wird es automatisch irgendwann auch wieder besser. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ja. Ja
0: finde es gerade auch total ich bin jetzt gerade total inspiriert ich muss mir gleich mal die Frage stellen du hast gesagt was war denn der sommer deines lebens ich habe mir gerade gedacht, ich werde das mal durchgehen. Was war der Sommer meines Lebens? Was war Oder der die Winter Sommer. Meines Lebens? Eher, eher die Sommer. Die Sommer, ja. Genau, ich. und das
1: muss gar nicht die, die Jahreszeit Sommer. Es kann auch ein Sommer gewesen sein im Winter, wo du aber jemanden kennengelernt hast. Mhm. Und auf einmal war das Leben leicht. Und irgendwie war in dir die Sonne. Und irgendwie war es in dir warm. Und in eurem Zuhause, in eurem Neuen war es warm. Das kann, kann ganz Verschiedenes bedeuten.
0: Auf jeden Fall, ja. Es gibt ja auch Menschen, die den Herbst und den Winter lieben und vielleicht mit denen da dann eher Sommer ist. Ich bin auf jeden Fall ein Sommerkind. Mein Sommer war wahrscheinlich wirklich im Sommer. Aber mhm. ich finde das jetzt gerade sehr inspirierend. habe ich schon eine schöne Selbstreflexionsübung, der ich mich heute noch widmen möchte. Und wir haben gerade darüber gesprochen über den Sommer. Du beschreibst in diesem Buch ja nicht nur die schweren Gefühle, sondern eben auch, die hoffnungsvollen. Ähm, wenn es okay ist, dann lese ich einfach. Ja, mal so. unbedingt.
1: Ich, ich liebe das, wenn das, also ich finde es total <lacht> toll, wenn ich bin ganz neu Autor und ich finde es so toll, wenn ich ein Menschen mit diesem Buch in der Hand sehe oder wenn es jemand, ähm, jemand was vorliest. Das ist super schön. Also äh, hau raus.
0: <lacht> also ich habe hier zwei kleine Passagen. Die erste finde ich einfach so, hm, herzerwärmend schön. Deine Zukunft hat Flügel. Heute liegst du am Boden und das Leben. Das ist über, doch schau mal nach oben, denn deine Zukunft, die hat Flügel. Echt, echt, echt wunderschön. Ich habe noch ein zweites und ich glaube, das ist ein bisschen länger, das lese ich auch noch vor. Da habe ich auch so ein richtig schönes ja, Hoffnungsgefühl bekommen, als ich das gelesen habe. Du bist nicht klein, du läufst nur gebückt weil du zurzeit so viel auf deinen Schultern trägst. Vielleicht ist deine Tiefe kein Abgrund, in den du stürzen, sondern ein Brunnen, aus dem du schöpfen kannst. Lass sie nicht im Stich, all die Menschen, die du noch sein kannst. Echt voll schöne Gedanken. Dankeschön. Ja, ich glaube auch, das sind so Zeilen, die man sich, wenn, wenn man... Ja, aber das Gefühl hat, ich brauche ein bisschen mehr Hoffnung, gerade sich auch immer wieder heranziehen kann. Spiegeln sich in diesen hoffnungsvollen Gedichten auch deine Denkweisen wieder, die du hier beschreibst?
1: Ich glaube, die Gedichte haben mir die Denkweise gegeben, nicht andersrum. Ähm, ich habe das nicht schon immer so gedacht, ähm, sondern ich habe mich hingesetzt und vielleicht war das dann gerade ein Frühlingstag, ich habe ziemlich lang an dem Buch geschrieben. Vielleicht ja. war es gerade ein Frühlingstag, ich habe mich hingesetzt und dann stand das da und ich mochte es und habe es natürlich auch nicht mehr vergessen und war dann eben auch intensiver bei der Hoffnung, so wie es beim Schreiben von Schmerz intensiver beim Schmerz war. Also ich glaube, dass eher die Gedichte mir das geschenkt haben, als dass ich mir das jetzt toll ausgedacht hätte oder das was widerspiegeln würde.
0: Ach, du bist so wahnsinnig bescheiden. Ja, aber ich weiß ganz genau, was, was du meinst. Also ich habe auch manchmal beim Schreiben so einen Gedanken und so erste Ideen oder so, wo ich mir denke, so in diesem Moment, wo ich diese Gedanken oder auch so ein Gefühl habe, das ist jetzt aber nicht so was Klares, Tolles, was man sich gleich so mitnehmen kann. Und dann fange ich an zum Schreiben und dann klärt sich das plötzlich so und es wird so eindeutig und so... Ja, so eine, so eine gute, klare Botschaft. Aber anders ist du, denke ich mir dann. Das war in mir und das Schreiben hat mir geholfen, das sozusagen zu klären, auch nochmal für mich zu klären oder auch nochmal für mich so herunterzubrechen, dass es für mich noch anschaulicher ist.
1: Das ist auch ein bisschen neu für mich, das so ähm, formulieren zu können und zu wollen. Ich bin kein besonders, also ich bin nicht religiös, ich bin auch nicht besonders spirituell. Und diese Erfahrung, dass es vielleicht was gibt, wo das herkam außerhalb von mir. Vielleicht drehe ich es mir auch ein, weil ich es gerade brauche, aber das ist echt was Tolles.
0: Ja. Ja. Auch dass man, dass du dazu eine Verbindung hast, oder? Das ist ja auch etwas Stärkendes. Ja. Ja, ja
1: ich bin, ich bin dann in diesen Momenten, war ich mit mir verbunden, weil ich eben bei den Gefühlen war. Und ich war mit irgendwas anderem verbunden. Also, und das ist eigentlich genau der. Der Witz an dem ganzen Buch ist, dass es eigentlich um Verbundenheit geht. Dass man nicht alleine ist. Ähm, man kann ja auch mit sich selbst alleine sein, weil man die Hälfte von sich ablehnt oder aussperrt. Und die da yeah. irgendwie vor der, in der Kälte vor der Tür steht. Ähm, und das Buch soll eigentlich dabei helfen, eine Verbundenheit herzustellen. Zu sich selber, vielleicht zu dem, der es geschrieben hat. Zum Menschsein.
0: Also mir ist es sehr, sehr gut gelungen, also die Verbundenheit zu mir herzustellen. Ja, vielleicht auch in gewissen Grad zu dir, einfach in, in dieser Offenheit, in der du schreibst. Ich glaube mal, wenn man sich der hingibt, dann kann man gar nicht anders, als sich zu denken. Man liest ja immer das heraus, mhm. dass man auch selbst fühlt. Und da geht es gar nicht anders, sich mit dir verbunden zu fühlen, weil du ja scheinbar genau die Gefühle beschreibst, die man auch hier und da ähm, spürt, ja? für die man vielleicht aber noch keine Worte gefunden hat und jetzt stehen sie da so klar und deutlich. Du schreibst in diesem Buch auch, das fand ich auch sehr spannend, über die vier Quellen der Unzufriedenheit. kann mir vorstellen, dass das meine Zuhörer auch ganz besonders interessiert. Magst du darüber, was erzählen über diese Quellen der Unzufriedenheit? Wie bist du denn auf die kommen?
1: Ich äh, hole mir kurz das Buch, damit ich jetzt. Du, ich habe sie erzähl. da. Ich
0: kann, ich, kann, so, ich, kann, okay. ich kann sie vorlesen. Warte, ich muss ja. nur ein bisschen, bisschen scrollen. Uh, so. Hier sind sie. Die vier Quellen: Vier Quellen von Unzufriedenheit: Vergleichen, Verdrängen, Verstecken und Verurteilen.
1: Vergleichen, Verdrängen, Verstecken, Verurteilen. Ich glaube, wenn das jemand liest, dann wird ihn vielleicht ein Wort anleuchten. Eins, was gerade oder generell als Lebensthema mit ihm viel zu tun hat. Ich glaube, mein Thema ist Verstecken. Ich frage dich jetzt, was ist deins?
0: Verurteilen. Verurteilen? Ja. Also für mich ist Verurteilen etwas ganz, ganz Schlimmes, jemanden zu verurteilen. Das ist so... Ach, es muss mich gar nichts angehen, aber wenn ich irgendwie mitbekomme, dass jemand verurteilt wird, dann gehen bei mir alle Flammen hoch. <lacht> und ich war richtig unangenehm. Also deswegen wahrscheinlich. Also ähm, nicht, weil ich ein Thema mit dem Verurteilen habe. Also ich versuche das total zu vermeiden. Aber ich habe natürlich auch einen Anteil in mir drinnen und vielleicht lehne ich genau diesen Anteil ab, weil ich das im Außen so stark ablehne. Ja.
1: Ich wollte noch kurz was dazu sagen zu äh, meinem Thema. Ja. Mein Thema ist das Verstecken. Ähm, Verstecken ist für mich Winter, Verstecken ist für mich nicht rausgehen. Mhm. Jahrelang sehr wenig rausgehen, sehr, sehr wenig rausgehen. Oft nur im Dunkeln rausgehen, alleine rausgehen. Oft nur in die Apotheke gehen, um mir die nächste Anti-Pickel-Creme zu kaufen, die wieder nicht hilft, oder eine Buchhandlung, um mir das nächste Buch zu kaufen, weil ich nicht viel anderes gemacht habe, wirklich zwei Jahre lang als zu lesen. Und ganz lange wach zu bleiben, dann abends habe ich nicht mehr gelesen, habe ich dann ferngesehen, bis nachts um drei um und vier. Und warum habe ich das gemacht? Weil ich fand, dass der Schmerz nachts immer noch leichter auszuhalten war als tagsüber. Und dann wenn man so spät ins Bett geht, schläft man relativ lang und da war wenigstens schon ein bisschen was vom Tag geschafft. Ich fand diesen Clash zwischen dem schönen Wetter zum Beispiel draußen und dieser, diesem fucking Winter in mir noch schlimmer als in der Nacht. Wow. Oh. So, und das ist, äh, also jedenfalls habe ich viel mit Verstecken zu tun gehabt. Ähm, ich schaue das Wort jetzt gerade an und es macht nicht mehr so viel mit mir, weil ich das mit dem Buch, aber auch schon in den letzten Jahren ein Stück weit hinter mir gelassen habe.
0: Wow, also das war jetzt nochmal so ein tiefer Einblick. Echt schön und echt krass und ich kann das echt gut nachempfinden. Also bei mir ist es jetzt nicht Tag oder Nacht, bei mir ist es so Sommer. Also es ist draußen Sommer oder Urlaub. Und wenn es einem dann nicht gut geht, wenn es mir da nicht gut geht, dann ist es einfach zehnmal so schlimm, als wenn gerade Winter mhm. ist. Ähm, also habe mich da jetzt gerade auch voll wiedergefunden. Ja, es ist echt wahnsinnig gut geschildert. Und genau das erwartet die Leser in diesem Buch. Vielleicht geht es ihnen auch so wie mir, dass sie sich so oft in deinem Buch wiederfinden. Es ist also nicht nur für Poesie, für sondern auch für Menschen, die sich weiterentwickeln möchten, das glaube ich, sag uns doch mal gerne, was du denkst, für wen dieses Buch geschrieben ist.
1: Es ist vor allem geschrieben für Menschen, die sich nicht mehr so allein fühlen wollen, nicht mehr so allein mit ihren Gefühlen, nicht mehr so allein mit ihren angeblich falschen, schrägen Gedanken, die sonst angeblich niemand hat, nicht so allein mit ihrer Hoffnungslosigkeit, weil das Buch trotz allem, glaube ich, einen, einen positiven Grundton auch mit hat, weil es schon aussagt, dass es auch immer wieder automatisch sogar äh, besser werden wird. ist ein Buch für Leute, die gern lesen, aber mal eine neue Form ausprobieren wollen. Es ähm, ist ein Buch für Leute, die eigentlich nicht so viel lesen, weil man es halt einfach snacken kann. Das sind, Man kann es aufschlagen, eine Minute lesen, wieder zuschlagen. Ähm, ich glaube, es ist kein Buch für Leute, die sieben Schritte brauchen für irgendwas oder so, ähm, sondern eher für Menschen, die sich selber wahrnehmen wollen und vielleicht gar nicht so viel ändern gerade, sondern vielleicht nur ihr Gefühl ändern oder ihr Gefühl wenigstens mal fühlen wollen.
0: Ja, und alle, die sich jetzt hier angesprochen fühlen, das Buch von dem sei dein eigenes Zuhause. Es gibt kein festes Dach da draußen, das gibt es überall im Handeln, das heißt beim Buchhändler oder auch online überall verfügbar. Und ja, bei mir hat es schon einen fixen Platz auf meinem Nachtkästchen, und ja, es wird mich auf jeden Fall noch sehr lange Zeit begleiten und inspirieren. Und dafür danke ich dir ganz, ganz herzlich, lieber Tim, auch, dass du heute hier bei mir beim Interview warst und uns so viel über dich und dieses tiefgründige Buch erzählt hast.
1: Ich danke dir sehr. Vielen, vielen Dank.